0: Incarner sa déesse, éveiller sa déesse, c'est quoi exactement Une déesse, c'est une divinité féminine et elle nous permet à nous, les femmes, d'aller éveiller toutes nos nuances, toutes nos facettes. On en parle aujourd'hui dans ce podcast. Allo allez Moon et bienvenue dans le podcast Moon Ressourcement Féminin. Je suis Patricia Akunzo, coach experte en énergie féminine et activatrice de Kundalini. Je vous accompagne dans votre développement humain et professionnel. Ensemble, co-créons le nouveau monde de demain, dans la bienveillance et la douceur, un monde de partage et d'échange, riche de sens. Allo à les moon j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'énergie de la déesse. Comment éveiller cette déesse à l'intérieur de nous Comment vivre une vie de déesse C'est quoi exactement cette énergie divine qui nous permet de nous reconnecter à toutes nos nuances, à toutes nos fragrances, à toutes nos énergies, qui nous permet de nous déployer pleinement On en parle aujourd'hui dans ce podcast, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Alors tout d'abord, une déesse, c'est une divinité féminine. Les déesses, elles ont été liées à des vertus telles que la beauté, l'amour, la maternité, la fertilité, mais elles ont également été associées à des idées telles que la guerre, la création et la mort. Dans bien des mythes et des religions, les déesses sont des femmes à la beauté remarquable qui représentent des idéaux tels que la pureté, la paix et le charme. Être une déesse signifie aujourd'hui de trouver une certaine paix intérieure laquelle mène à une vie authentique et honnête et renforce la féminité. Aujourd'hui, je vais vous partager des clés, les clés les plus importantes pour moi afin d'incarner la déesse qui sommeille en vous et vivre enfin une vie de déesse. Alors, tout d'abord, la première chose la, qui n'est pas toujours la plus simple, c'est accepter sa féminité. Accepte ton pouvoir, accepte le pouvoir de ta féminité. L'énergie féminine est une énergie que beaucoup de femmes et d'hommes enfouissent, car elle leur semble faible ou dangereuse. Quand on réprime notre énergie féminine, on se dirige vers l'extrême masculin. Le contrôle, la diriger, les actions, on est dans l'extrême et comme dans tout, l'extrême n'est pas bon. Les énergies masculines sont bien entendu également positives. On en a besoin et il ne faut surtout pas les repousser, il faut vraiment les accueillir, mais pas tomber dans l'extrême. Le but est de retrouver la juste et l'équilibre, le, la juste harmonie, réconcilier séparer parents, soi pour en faire des alliés euh, en nous, en étant ancré dans son féminin, tout en essayant, tout en gardant, plutôt pas en essayant, mais tout en ayant des qualités masculines. La masculinité, elle est souvent vue comme étant un symbole de pouvoir absolu. Et on voit trop souvent la féminité comme une forme de faiblesse ou un état de soumission. Je voudrais quand même m'excuser si vous entendez du bruit derrière, mais dans notre maison, nous sommes en travaux. Et il est possible que ça dérange. Moi, je l'entends, mais je ne sais pas si vous, vous l'entendez. Donc voilà. Tout devrait cependant euh, dépasser cet état d'esprit et rendre hommage aux multiples forces liées à la féminité. Éveiller ton féminin divin, c'est devenir une déesse. Réveille le divin en toi en découvrant tes énergies féminines sacrées hein, qui sont, comme on les caractérise le plus souvent, les énergies du féminin sacré, ça va être l'intuition, l'inspiration la compassion, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, la douceur, l'intelligence émotionnelle, se reconnaître, être capable de connaître ses émotions et celles des autres, la sensualité et l'harmonie. Alors, il y a aussi évidemment la créativité, la capacité de soigner, de prendre soin des autres et de s'occuper des autres, la réception, l'accueil, le fait d'être apte à recevoir, la capacité de manifester son intériorité dans la matière ou la visualisation créatrice, etc., etc. C'est vraiment le pouvoir de donner l'amour. Et ça, ce sont toutes des merveilleuses énergies féminines. Comment se reconnecter avec cette féminité sacrée à cette déesse, finalement, parce que si on accepte sa féminité, si on l'accueille, ben on est censé se reconnecter à notre féminité sacrée. Et se reconnecter à cette féminité sacrée, c'est se reconnecter à ces cycles pour comprendre comment on fonctionne, comment fonctionne la femme et admettre que nous sommes tour à tour, dans un même mois, une jeune fille préovulatoire dynamique, une mère en pleine ovulation et expressive, une enchanteresse qui est dans la phase prémenstruelle et créative, et une femme sage qui est dans sa phase menstruelle, contemplative et au repos. Et ça, c'est vraiment les quatre vertus les plus importantes, c'est de comprendre qu'on doit se reconnecter à ces cycles. Ensuite, c'est de nous reconnecter à notre intuition grâce à la méditation ou à tellement d'autres possibilités et d'ouvrir son troisième œil. D'ailleurs, je vous fais le prochain podcast, vous allez certainement l'adorer. Il est vraiment en lien avec le troisième œil, la lampe péniale. Et puis, c'est aussi découvrir vos talents, vos dons, les mettre au profit des autres. Parce que si on a un talent et un don et qu'on le garde juste pour nous, nous sommes des êtres égoïstes. Si tu as un talent, de grâce, partage-le au monde. Si tu es une pâtissière incroyable et que tu ne fais que des pâtisseries dans ta petite cuisine juste pour tes enfants, c'est vraiment dommage. Partage-les et mets-les au profit des autres. Quand on a un don et un talent, on se doit de le partager, sinon nous sommes des égoïstes. Donc ensuite, je vais vous dire que c'est s'offrir, s'offrir des livres inspirants, tels que par exemple « Lune rouge » qui est vraiment un livre classique, pour le féminin sacré ou la puissance du féminin, le grand livre du féminin sacré, gardienne de lune, déployer sa puissance de femme ou encore mon livre qui va sortir dans quelques mois. Mais je n'ai pas encore envie et l'autorisation de vous donner le titre. Participer à des cercles de femmes ou passer du temps avec vos amis afin d'échanger sur des sujets de, de femmes. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous permettre de vous reconnecter avec votre féminité et d'accueillir et d'accepter votre féminin. Osez retrouver vos sens, osez retrouver votre puissance intrinsèque grâce à des rituels, seuls ou à plusieurs. Par exemple, vous offrir un bain de déesse, pratiquer la gratitude, réaliser un rituel de nouvelle lune ou de pleine lune, trouver des animaux totems, pratiquer le miracle morning, créer un rituel énergétique, méditer, écrire, allumer une bougie, choisir un cristal, purifier euh, votre maison à la sauge, tirer une carte d'oracle Mettez de la magie dans votre vie et remettez du sacré dans votre féminin. Vous pouvez aussi utiliser par exemple la pierre de lune pour aiguiser votre intuition qui va augmenter votre perspicacité tout en mettant en valeur la véritable personnalité qui est en vous. Elle est indispensable pour l'imagination. Vous pouvez aussi prendre du quartz rose pour vous aimer davantage et s'aimer davantage et aimer davantage les autres. On peut déposer ces pierres sur notre corps le soir, avant le coucher, et puis les laisser transporter, nous transporter par la magie. Ce sont des choses qui vont vraiment vous aider à vous reconnecter à votre féminin, qui est le premier point pour se reconnecter à sa déesse. C'est d'accepter, d'aimer notre part féminine, de nous aimer, aimer notre féminité et notre masculinité. Et j'ai envie aussi de rectifier une croyance souvent rencontrée qu'être dans son féminin ou être une femme, c'est être féminine. On peut être d'apparence très féminine et pourtant être très masculine. Une femme d'apparence masculine peut également révéler une énergie très féminine. Alors attention aux apparences, ça c'est vraiment important. La deuxième chose pour se reconnecter à sa déesse, c'est de se respecter. On ne peut pas attendre que nos proches ou la société nous respectent. Si nous ne nous respectons pas nous-mêmes, si chaque femme ressentait en elle la déesse intérieure, son âme qui l'habite, alors elle ressentirait sa puissance et sa beauté. Elle ne pourrait que se respecter et du coup son comportement vis-à-vis d'elle modifierait complètement le, les comportements des personnes qui l'entourent et de la société. Imaginez une société où chaque femme se respecte pour ce qu'elle est, une déesse, un être libre, créateur et puissant. Si nous respectons, si nous nous respectons, alors nous posons des limites autour de nous que personne ne peut franchir. Des limites qui nous garantissent de protéger notre intégrité et notre bien-être. Nous devons apprendre à nous respecter, à dire non quand cela ne nous convient pas et oui si cela nous met en joie. Notre pouvoir est grand. Nous nous opprimons toutes seules. Se respecter, c'est aussi arrêter l'auto-sabotage. Ne plus constamment se répéter « Je suis trop bête, j'y arriverai jamais, je ne suis pas assez douée. » J'appelle ça la petite voix critique qui tourne constamment dans notre cerveau pour nous piquer avec ses mé- méchancetés. Dites-vous bien que cette voix n'est pas la vôtre. C'est celle de votre cerveau qui a été conditionné et endoctriné par la société patriarcale et les religions. Notre cerveau peut parfois devenir un ennemi redoutable. Vous êtes puissante et créatrice. Vous avez des dons et des désirs qui vous rendent heureuse. Suivez-les. Et faites taire cette petite voix qui critique une bonne fois pour toutes. Car c'est la pire des pires c'est le pire des poisons. Soyez conscient du discours dans votre tête et modifiez-le en phrases. Je vais y arriver, je suis douée, je suis belle, je suis intelligente, je m'aime et je m'approuve. Répétez ces phrases toute la journée en vous regardant dans le miroir, c'est encore plus efficace. Quelques idées concrètes pour apprendre à se respecter. Prenez soin de votre corps. Prendre soin de son corps, c'est la première chose à faire. Manger des aliments sains. Faire du sport, faire des soins de beauté, prendre des bains, faire des manicures, utiliser des produits non toxiques pour sa peau. Prendre du temps pour soi. Ce temps, il est obligatoire. Ces moments sont à intégrer dans votre agenda au quotidien. Ils ne peuvent pas être annulés. Par exemple, s'inscrire dans un club, un cours, un sport, un cours de, d'art, de poterie, méditer. aller voir ses copines. Faire ce qui nous plaît le plus, ce qui nous met en joie. Dire non quand on n'a pas envie de faire quelque chose ou que cela ne correspond pas à nos valeurs. Dire simplement non. Pas besoin de donner des excuses ou pire, de mentir. C'est juste non, c'est mon choix. Point final. C'est se respecter. Ne plus se justifier, c'est se respecter aussi. Ne pas se justifier à chaque prise de décision. C'est votre choix en votre âme et conscience. C'est votre responsabilité. Et vous en assumez les conséquences. Votre choix est aligné avec qui vous êtes, avec vos goûts, avec vos enfuis. Ainsi soit-il. Point final. Se respecter, c'est dire oui quand une opportunité se présente et qu'elle correspond à vos valeurs et qu'elle vous enthousiasme. C'est dire oui à ce moment-là. Même si ce choix peut paraître déraisonnable, dé- du côté sociétal, mais si vous sentez que c'est une opportunité pour vous, dites oui sans réfléchir. Se respecter, c'est aussi réfléchir sur vos limites. Éducation, religion, société, prendre du recul sur ce que l'on croit être des limitations. Ces barrières sont bien fragiles et vous pouvez les briser facilement et être libre. Se respecter, c'est dire stop, mettre des limites quand... Quelqu'un vous manque de respect. Recadrez de suite ça, l'inconvenant, en lui expliquant que vous n'acceptez pas qu'il vous lance au visage ses propres peurs ou ses propres limitations. Car quelqu'un qui est agressif avec vous n'exprime que ses propres peurs et manques. Il ne parle pas de vous, mais bien de lui. Et ça en dit long sur la personne que vous avez en face de vous. Se respecter, c'est se responsabiliser Savoir que nous sommes libres de prendre toutes les décisions qui nous mettent en joie et nous serons capables d'en assumer les conséquences. Il faut prendre cette décision soi-même et ne plus remettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Chaque jour, prendre une décision seule, aussi minime soit-elle, vous permet de vous respecter. Si nous prenons des décisions basées sur notre cœur, alignées à qui nous sommes, et que nous respectons, nous nous respectons assez pour ne plus faire des choses contraires à nos valeurs, alors nous nous libérons de la matrice de cette 3D pour nous reconnecter aux déesses créatrices de leur réalité que nous sommes originellement. Et voilà des clés pour vous respecter. Ce qui va nous amener à la troisième chose pour vivre une vie de déesse et se reconnecter à cette déesse qui est là en vous et l'éveiller. C'est le fait de s'aimer. S'aimer, c'est aligner son image à son âme. Pouvoir s'aimer, et pour pouvoir s'aimer, il faut déjà apprendre à se connaître, à savoir qui vous êtes, quelle déesse vit en vous. Car on ne peut pas s'aimer si on se maltraite, si on maltraite son corps ou son âme, ou sa déesse intérieure. Pour s'aimer, il faut réussir à aligner les valeurs et les désirs de votre âme et de votre vie matérielle. Et pour faire cela, comme nous sommes dans un monde 3D, il va falloir agir, il va falloir vous poser des bonnes questions. Est-ce que vous êtes la déesse de l'amour ou Est-ce que vous êtes la déesse de la guerre Est-ce que vous êtes de la déesse de la joie, de la maternité Quelle déesse êtes-vous Et entre parenthèses, c'est exactement ce voyage qu'on va faire dans les 13 déesses, qui est mon prochain programme sur une année, où on va aller découvrir 12 facettes de notre féminité, douze 12, 12 fragrances et énergies archétypes qui vont nous permettre d'aller éveiller des sens, des nuances, des fragrances dans notre corps, dans notre vie, pour enfin incarner cette treizième déesse qui est vous-même. Qui êtes-vous Le cerveau n'est pas un entrepôt de connaissances, c'est un expérimentateur. Il faut que vous vous engagez avec détermination. Tranquille à devenir dans le monde matériel la déesse que vous êtes à l'intérieur de vous. Cela ne f- se fait pas en un claquement de doigts. Il va falloir s'engager, s'engager vous-même, avec vous-même, de vous à vous, un petit pas chaque jour pour vous rapprocher de votre déesse. Et peu importe la situation dans laquelle vous partez aujourd'hui, même si vous êtes loin, on s'en fout. Tout est possible. Les plus grands orateurs ont été les, les, les plus grands timides. Je prends l'exemple de David Laroche. C'était un grand timide qui n'osait pas prendre la parole devant le, en public. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands orateurs. Les acteurs les plus connus ont eu des débuts difficiles, comme Sylvester Stallone. Les écrivains les plus inspirés ont eu une vie de misère avant de percer. À chaque fois que vous prenez une décision dans votre vie, demandez-vous. Est-ce que je ressens de l'enthousiasme, de la joie Est-ce que cette décision est en adéquation avec mes valeurs profondes Et si oui, alors c'est que votre déesse, votre âme, vous soutient dans cette décision et qu'elle est bénéfique pour vous. Du coup, plus vous prenez des décisions connectées à votre déesse et plus vous êtes dans le respect et l'amour de votre déesse et plus vous vous aimez dans votre authenticité et votre unicité. Cet amour inconditionnel de nous-mêmes, nous l'avions même avant notre naissance. C'est à cause de notre éducation que nous avons acquis un profond désamour pour nous-mêmes. À force de nous renier pour refaire plaisir à papa et maman, à force d'être classés et comparés aux autres enfants à l'école, d'être traités de gentilles ou de méchante filles, nous avons perdu notre connexion innée avec notre déesse. Beaucoup d'incompréhension, de colère ont surgi de nous, petites. Mais au fur et à mesure, nous nous sommes résignés. Et nous nous sommes dit que nous devions avoir un problème car nous ne pouvions pas être nous-mêmes dans la société dans laquelle nous avons été élevés. Et nous n'avions pas de problème. Nous étions juste parfaites telles que nous étions. La frustration que l'on a pu ressentir à ne pas pouvoir agir ou changer les choses quand on était petite est terminée. C'est fini. Aujourd'hui, désormais, nous pouvons agir sur notre réalité, la changer, devenir enfin la déesse que nous sommes. Pour vous y aider, il va falloir concevoir dans votre esprit une image de votre déesse intérieure, la meilleure version de vous-même. Gardez toujours cette image de votre déesse. Comment la visualisez-vous à l'intérieur de vous, au plus profond de votre cœur et agissez en fonction d'elle. Mangez en, de, en fonction de son énergie, de son corps. S'habiller en fonction de ses goûts. Agir en fonction de ses valeurs. Vous demandez, est-ce qu'elle ferait ça Est-ce qu'elle penserait ça Qu'est-ce qu'elle penserait de cette situation Comment elle agirait Ainsi, même si vous n'avez pas encore le corps dont vous rêvez, même si vous ne ressemblez pas du tout à cette image de déesse, agissez comme elle. Plus vous allez le faire et plus vous prendrez des décisions qui réduiront l'espace qui vous sépare, qui sépare plutôt votre version actuelle, physique et mentale, et votre version, votre future version de déesse. Le but ultime de l'être humain est d'être connecté à son âme et de matérialiser les désirs de son âme dans la réalité matérielle, pour le plus grand bien de tous. Et alors, vous serez dans un amour divin et vous vous aimerez comme vous aimez tout ce qui vous entoure sur cette terre. Ensuite, la quatrième chose pour se reconnecter à cette déesse, pour vivre une vie déesse, c'est de se reconnecter, c'est de découvrir qui je suis. Je suis intimement persuadée que nous avons décidé de venir nous incarner sur terre. Notre âme souhaitait évoluer et aider l'humanité en perdition. Mais comme à chaque fois, quand une âme s'incarne dans un corps humain, elle oublie qui elle est. Nous avions une raison de venir sur Terre, une mission, et nous avons choisi nos parents, notre prénom, notre pays, avant de venir nous incarner sur cette Terre dans le but que cet environnement favorise notre reconnexion, notre évolution et la réalisation de notre mission. Dites-vous bien, que tout ce que vous avez vécu dans votre enfance et votre vie jusqu'à présent, drame ou bonheur, est juste parfait. Car c'est votre chemin d'évolution, votre légende personnelle, comme le dirait Paolo Coelho. Tous vos drames, tous vos problèmes récurrents ou ponctuels sont en fait des alertes pour vous demander de muter notre déesse intérieure souffre et nous envoie des messages. On se blesse aux genoux, c'est qu'il y a un souci dans notre relation de couple. Je, nous, hein, le je et le nous. On se brise un orteil qui, dans notre entourage, nous casse les pieds. On a de l'eczéma, c'est que nous sommes à fleur de peau à cause d'une situation qui nous mine. Et plus vous faites la sourde oreille et moins ça va. Vous êtes de plus en plus souffrant ou malheureux. C'est tellement puissant. La cinquième chose que vous pouvez faire pour réveiller votre déesse, c'est de vous créer un espace sacré. Créez-vous un environnement protégé où vous pouvez vraiment vous détendre, vous sentir à l'aise. Un espace peut-être dans votre chambre, au coin d'une dans un coin lecture ou un endroit calme. Et mettre dans votre espace protégé des éléments qui symbolisent la déesse que tu désires être. C'est peut-être une image ou un objet qui représente ta déesse ou des éléments de détente comme des bougies, de l'encens, des plantes, des fleurs, des cristaux, des pierres. Tu peux y tenir un journal, prier, rêvasser dans cet espace. Fais tout ce qui te peut, tout ce qui te permet de te détendre et qui te permet de réfléchir et de t'épanouir. Il ne faut pas d'urgence. Il n'y a vraiment pas d'urgence à apprendre à nous reconnecter à notre déesse intérieure. J'ai cherché plusieurs solutions et voici celles que je trouve les plus simples et les plus efficaces. C'est des, médi- des méditations guidées, les méditations épiques de Julia Luc ou celles de Deepik Chopra, les méditations du cœur de Sarah Diviné, La méditation a bien des avantages tant sur le plan physique que psychologique. Le but de la méditation est de te vider l'esprit de toute distraction et de te donner une meilleure maîtrise de ton corps et de ton esprit. Elle peut diminuer de tension, ralentir ton rythme cardiaque, te donner plus d'assurance et augmenter ta créativité. Bien des femmes méditent dans le but d'entrer en contact avec leur déesse intérieure. Essaye, pour commencer une forme de méditation simple avec le souffle. Assieds-toi avec les jambes repliées dans une position confortable. Tu fermes les yeux et tu te concentres uniquement sur toi et ta respiration naturelle. Sois conscient de tes inspirations et expirations. Résiste à la tentation de suivre les différentes pensées qui te viennent à l'esprit et concentre-toi plutôt sur les sensations liées à la respiration. Ou essaye la méditation guidée si tu as du mal à le faire par toi-même. Cela te demande moins d'efforts, mais t'offre tout de même les bienfaits de la méditation. Cela peut aussi t'emmener à des endroits que tu n'aurais jamais cherché à visualiser. Le yoga peut être une autre façon de méditer. Le yoga emprunte plusieurs des principes de la méditation. Il peut t'aider à améliorer ta santé physique et des techniques de respiration peuvent vraiment te faire du bien. L'ancrage au sol, debout, à genoux, le corps détendu. Mettre son poids dans ses talons pour s'ancrer dans le sol, à nos racines. À qui nous sommes réellement À notre déesse intérieure. Entrer en contact avec la nature. Tu peux passer par la, la plupart de ton temps dans un immeuble ou séparé de la nature. Il est important de te souvenir d'où tu viens et de la beauté de la nature afin de trouver ta déesse intérieure. Marche à pieds nus. Dans la nature et sent tes pieds qui s'ancrent au sol et qui te relient à la terre. C'est tellement beau. Et des activités de plein air comme le vélo, la natation, la randonnée pour apprécier et rendre hommage à la beauté de la nature, à la Pachamama. Suis ton enthousiasme, suis ta joie. Tu sais tout, tu sais ce qui est bon, tu sais si tu es sur le bon chemin. Celui que tu dois suivre pour évoluer. Même si cela peut aussi t'emmener vers des sources de bonheur ou de problèmes, ta joie existe pour te guider et t'aider à muter. Écoute vraiment tes sensations. Si tu as l'impression d'étouffer, d'avoir une oppression sur le, le sternum, c'est un message de ta déesse qui te signifie que la situation ne te convient pas, qu'elle a besoin de liberté. Si tu as une boule au ventre avant une soirée, c'est que tu ne dois pas te rendre à cet endroit. Prends soin de t'écouter, prends soin de ton corps, prends soin de ce que ton corps te dit. Prends soin de ton corps en mangeant sainement et en te bichonnant. Ton corps mérite d'être bien traité pour favoriser ta santé physique et mentale. Prends un bain de sulfate de magnésium ou un bain de lait tout en écoutant de la musique avec du sel Epsom, une musique apaisante et en t'environnant de bougies à l'odeur. De, d'huile essentielle, sucrée, ce que tu veux, cela va te détendre, va détendre ton esprit, mais aussi adoucir et améliorer l'état de ta peau. Réserve des journées à ta santé mentale où tu peux prendre un peu de temps pour toi pour te détendre ou avoir des activités qui te remontent le moral. Réduis ta consommation de malbouffe et tâche d'avoir une alimentation équilibrée. C'est tellement puissant. Et pour terminer, il va falloir découvrir ta mission de vie parce que toutes les déesses ont un rôle, une une mission et elles se battent pour une cause. Quand on commence à prendre en considération sa déesse intérieure, on a tout de suite envie de savoir ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Mais elle ne nous dévoilera pas un objectif concret, mais plutôt une direction à suivre. Vous ne savez pas trop où vous voulez aller, mais faites confiance à votre déesse pour vous guider étape par étape. Aucune mission que vous ne sauriez tenir ne vous sera confiée. Votre déesse sait que vous êtes capable et elle procède par étapes pour ne pas vous faire peur. Car si votre déesse vous dévoile tout vous, en une seule fois, je crois que vous ne deviendrez euh, peut-être pas conférencière du jour au lendemain. Donc voilà, prenez le temps, laissez émerger en vous. Ne vous stressez pas. Si votre mission n'est pas encore très claire, la mission s'affine avec le temps, au fur et à mesure de nos expériences. De plus, cette mission d'aide aux autres ne doit pas vous faire oublier de d'abord vous aider vous-même. C'est en agissant d'abord sur vos propres problématiques, vos propres besoins et vos propres bien-être, votre propre bien-être que vous pourrez ensuite aider les autres. Ce n'est pas être égoïste que s'occuper de soi. C'est normal de prendre soin de soi. C'est vital de prendre soin de soi. Et puis ouvrez-vous aux synchronicités. Quand on suit le chemin que nous indique notre déesse intérieure, nous suivons notre joie. Et souvent, en chemin, on découvre des opportunités qui s'offrent à nous. C'est pourquoi il faut être très attentif aux discussions que vous entendez, à un article que vous lisez, à une publicité qui vous interpelle, à un coup de téléphone inhabituel car ce sont des messages que l'on vous envoie pour vous aider dans votre mission de vie. On parle de synchronicité. En ce moment, je vis beau, j'en vis beaucoup. Et c'est toujours aussi magique. Et vous ne savez pas faire quelque chose. Et puis, paf Vous trouvez la solution sur une pub de net. Vous hésitez à, à relever un défi. Et puis, bang Ça arrive. Vous tombez sur un article qui parle du courage. Vous voulez apprendre à méditer. Et hop Un... Séminaire méditation arrive devant vous. Vous recevez plein d'offres gratuites dans votre boîte mail pour des méditations guidées. Votre déesse a une vision globale. Elle sait ce qui est bon pour vous et ce qui vous attend si vous saisissez les opportunités qu'elle vous offre au travers de vos rêves, de vos passions et de vos désirs. Vous méritez d'avoir une vie de rêve. Et pour cela, il faut clarifier les choses dans votre tête. C'est quoi pour vous votre vie rêvée celle qui vous permettra de vous réveiller chaque matin avec le sourire et la pêche, heureuse d'être en vie et de profiter de toute cette abondance. Prenez un instant pour écrire ce que vous désirez, votre vie rêvée, la déesse que vous désirez incarner. Et n'oubliez pas de voir ça dans tous les domaines de votre vie. Famille, couple, santé, argent, travail, loisirs, relations. Quelle est la principale raison au fait que vous n'avez pas encore réalisé vos plus grands rêves. Si vous désirez devenir une déesse, qu'est-ce que vous devez améliorer Osez et ayez le courage de vous dire la vérité. C'est facile à dire, mais moins à faire. Mais finalement, je m'aperçois que toutes les situations dont je suis les plus fière et qui me rendent le plus heureuse aujourd'hui sont celles durant lesquelles j'ai fait preuve de courage. Quand je me suis dépassée, quand j'ai osé. En effet, pour avoir du courage, il faut pouvoir dépasser ses peurs. Je pense que je n'aurais jamais fait de live, sinon je n'aurais jamais créé mon compte Instagram. Je n'aurais jamais démissionné de ma fonction. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Et pour y aller quand même, il faut un pourquoi, une valeur essentielle pour nous, pour laquelle nous souhaitons nous battre. Et donc la femme divine, la déesse, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Elle est en nous. Nous sommes toutes issues de Gaïa, la terre-mère. Nous sommes ses filles. Et comme elle, nous savons donner la vie et nourrir nos enfants. Notre énergie vient, comme pour elle, du soleil. Nous sommes le pouvoir créateur, nous sommes divines, mes chères déesses. Je veux que les femmes d'aujourd'hui comprennent qu'elles ont à l'intérieur d'elles une déesse qui sommeille. Parce qu'une femme alignée à son âme est une femme libre. Toutes les femmes déesses ont des caractéristiques communes qui composent l'essence même de la féminité. L'amour, une déesse elle aime inconditionnellement, la protection, une déesse, elle protège tout ce qui l'entoure. La créativité, une déesse ne peut s'empêcher de créer de l'harmonie, de la beauté partout autour d'elle. De le végétarisme aussi, la déesse respecte la vie, la création de Gaïa. Elle se nourrit essentiellement de fruits, de légumes, gorgés de soleil. La sororité, une déesse protège et aide ses sœurs. Elle partage ses savoirs et protège les autres femmes. Et donc c'est hyper important c'est de savoir quelle déesse on est, de quel élément on vient, quel élément on représente. Est-ce qu'on est une déesse de l'eau, de l'air, de la terre, du feu Chaque femme sur cette terre a besoin de réveiller sa déesse qui se trouve à l'intérieur d'elle-même. En effet, ce n'est que comme ça qu'elle connaîtra le bonheur, l'amour véritable et la liberté. Il est grand temps que chaque Femme identifie ses propres besoins et, et les comble seule. Nous cherchons toujours à l'extérieur de nous les réponses de notre mal-être et de notre souffrance, alors que toutes les solutions se trouvent à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Quand on suit notre cœur, cela veut dire que l'on suit nos désirs profonds, ce qui nous enthousiasme. Et c'est ainsi que notre âme communique avec nous, grâce à nos désirs et à nos émotions. Il faut savoir écouter et lui faire confiance. J'espère profondément que ce podcast vous aidera à vous reconnecter avec votre déesse intérieure et agir dans la paix, dans la joie, dans la bonheur, dans la création d'un monde meilleur. Si vous vous sentez appelé et que vous avez envie d'aller plus loin, sachez que mon programme « Les 13 déesses », on va aller vraiment à la découverte chaque mois d'une essence féminine. C'est un programme de un an au prix de 120 euros, possibilité de le payer en 10 fois 12 euros et on va aller vraiment découvrir chaque mois une essence, un archétype féminin pour réveiller votre déesse intérieure. Avec des rituels, des méditations, des vidéos, ça va être juste merveilleux. Il y aura des live coaching, des cérémonies d'ouverture, de fermeture. Enfin, c'est juste un programme magique. Si ça vous parle, si ça vibre en vous, vous retrouverez toutes les infos sur mon Instagram sur mon, euh, ou sur le lien juste ici en dessous, valable évidemment jusqu'au... 14 février 2023. Je vous embrasse et je vous souhaite tout meilleur.